1: I ve středu dopoledne vám svou společnost nabízí proglas. V následující hodině se budeme věnovat školství. Začneme nejdřív vzpomínkou na Jana Ámose Komenského. Od jehož úmrtí uplyne 15. listopadu už 350 let. Potom se zeptáme, jak zvládají současný stav domácí výuky děti ze sociálně slabších rodin. Zeptáme se také učitele, jaké nároky klade online výuka na pedagogy. No a v závěru se budeme ptát zástupců společnosti Eduin, jak současné omezení, jak současná mezení zasahují do vzdělávání žáků a studentů. Dobrý a věřím, že i poučný poslech přeje Ondřej Havlíček.
0: Dopoledne s proglasem.
1: 15. listopadu letošního roku si budeme připomínat 350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského, učitele národů. S tím souvisí i vznik projektu s názvem Komenský 2020, který je zaměřen jak na studenty, tak na širokou veřejnost. Představí nám ho nyní sám jeho autor, komeniolog, docent Jan Hábl z Univerzity Hradec Králové, katedry pedagogiky a psychologie, kterého máme právě teď na telefonu. Dobré dopoledne, pane docente.
2: Dobré ráno přeju.
1: Z jaké myšlenky je ten projekt vychází? Proč vlastně vznikl?
2: Tak ten projekt vznikl právě kvůli tomu výročí. Je to opravdu velké, hezké, kulaté 350 let. A Komenský, když umřel, tak nechal po sobě knihu, na které pracoval vlastně celý aktivní život a nedokončil A ta kniha se jmenuje Obecná porada o nápravě věcí lidských. A tak my jsme si řekli, že bychom mohli dokončit to, co Komenský nedokončil. Samozřejmě v přeneseném slova smyslu tu knihu už nedopíšeme, ale mohli bychom dokončit tu myšlenku, tu nápravu věcí lidských.
1: Ano, na vašich webových stránkách se píše o právě obecné poradě o nápravě věcí lidských a píšete tam toto. K praktické obnově přitom dle Komenského dochází prostřednictvím moudrého porozumění a zprávy sedmi klíčových oblastí. Vzdělanost, rodina, vláda, víra, média, umění a podnikavost. Tak jak tyto cíle, tyto klíčové oblasti dostat do společnosti mezi lidi?
2: No, právě to je cílem toho projektu. My bychom chtěli jednak otevřít diskuzi o těch věcech, jednak vlastně přimět mládež, aby o tom začala přemýšlet, proto jsme ji zvolili takový interaktivní a online formát. A ono jde vlastně o následující Každá třída, každá škola nebo popravdě každá skupinka lidí, která se kde schází, klub, skauti nebo někdy i církve, by se toho mohli zhostit. Když půjdou na ten web a otevřou si Komenského zkrácenou verzi té porady, vlastně je zkrácená opravdu do sedmi stran, těch sedmi věcí lidských, tak se tam dočtou jednak co Komenský říkal tenkrát o člověku, kdo vlastně člověk je, jak na tom jsme, co je s námi v nepořádku. E, následně e, po tom, co se e, mládež trošku e, vzdělá, dozví něco z historie, něco z komenského života, a z té jeho diagnózy věcí lidských, tak e, je vlastně, e, ta kniha vede k tomu, aby sami mezi sebou udělali poradu, aby se rozhlédli kolem sebe, vnímali svůj svět, ať už je to jejich škola nebo jejich město, region a podívali se, jestli není něco kolem nich, co by se mělo nějak polepšit, napravit, jestli by se nedalo něco udělat. Je spoustu věcí, se kterými člověk nic neudělá, nejsou v jeho moci, ale pak jsou některé věci, se kterými by mohl něco udělat. A to právě bychom rádi, aby sami si školáci a mládež identifikovali, našli to a pak třetí, poslední krok, aby to udělali. Jinými slovy, my nechceme, aby se v tomto výročním roce jenom o Komenském mluvilo, přednášelo, což se určitě bude dělat, tak to bývá, je to v pořádku, ale tenhle projekt je vlastně unikátní v tom, že vede člověka každého, no, může být skupinka nebo jednotlivec vede k tomu, aby fakticky něco dobrého udělalo.
1: Zdá se mi, že je to projekt vlastně takových velkých předsevzetí v těch sedmi oblastech, že vedete žáky nebo obecně celou veřejnost k tomu, aby, aby se nad sebou zamyslela i tak, jak to popisujete a dala si předsevzetí, že, se, že v určitých oblastech bude něco dalšího, nějak víc se, se rozvíjet. Chápu to správně.
2: No, spíš než předsevzetí, nebo takhle, předsevzetí tam určitě bude asi jako první krok, že si řekneme, tak pojďme se podívat, co by bylo dobré udělat, ale (coughs) víte, jak je to s předsevzetími někdy zůstane jenom u nich. Tenhle projekt opravdu vede k tomu, aby si mládež na to sedla a sepsala ten projekt, vlastně my tomu říkáme pro pro, projekt proměny. Aby si řekli kroky, jako co opravdu můžeme udělat a pak, aby nezůstalo jen u těch slov, tak si opravdu rozplánují, co se udělá a udělají to. Může dát příklad, jedna taková třída vyčistila koryto řeky. Prostě nelíbilo se jim, co tam lidé hází, tak, protože to byly vodní skauti, tak prostě vyčistili korito řeky. Ještě jiná e, třída, někde tamhle v Orlických horách e, zvelebila byla zastávku, e, na které děti tráví hodně času, tak udělali krásnou zastávku, vymalovali ji, dali tam stoleček, křeslo, šachy, obrazy. E, tak o to jde, aby prostě nezůstalo jenom u slov, jenom u předsevzetí, ale aby se opravdu něco udělalo.
1: Zeptám se ještě, jak dlouho ten projekt potrvá. Jestli to bude pouze do konce roku, anebo máte výhled, že by třeba se mohl překlenout i do těch následujících let. A zároveň, jestli přichází nějaké změny v souvislosti s tou krizovou situací, s nouzovým stavem, který teď prožíváme.
2: No, ten projekt má opravdu dva rozměry. Jeden rozměr je zaměřen čistě na ten rok 2020, Bylo to nadizajnováno tak, že od začátku roku se budou konat ty projekty, budou probíhat. My máme na tom webu registraci, takže každý, kdo chce ten projekt udělat, tak tam napíše, my jsme škola ta a ta a uděláme ten a ten projekt. Mimochodem, pak se ta škola objeví na mapě, na tom webu, ale může inspirovat svým projektem ostatní. No ale teď opravdě e, ta, ta krize Virová to trošičku celé posouvá, protože teď po školy a, a, a třídy nemůžou dělat e, nic společně. E, tak, tak jsme tomu dali ještě další rozměr. E, teď vlastně připravujeme e, různé návrhy a projekty pro jednotlivce dobře nemůžu být se svou třídou, se svou skupinou, tak co bych mohl udělat jako jednotlivec v kterékoliv z těch sedmi oblastí. A co se týče času, tak mělo to celé vyvrcholit vyhodnocením takovou vlastně jako soutěží o, o nejlepší projekt právě 15. listopadu tohoto roku, ale protože se teď moc projektů nekoná, tak to prostě posouváme. Zřejmě to posuneme a tu, tu závěrečnou oslavu uděláme k 28. březnu roku 2021. To je zase datum narození Komenského, tak by se to k tomu slušalo. Ale ještě jednu poznámku, to je, to je teď rok oslavy, ale popravdě ten web a ten projekt může pokračovat do nekonečna. To se, to se nemusí nikdy zastavit.
1: Komeniolog, docent Jan Hábl z Univerzity Hradec Králové a autor projektu Komenský 2020 je teď hostem dopoledne s proglasem. Pane docente, mě ještě napadá, jestli naopak koronavirová krize celému tomu projektu nepomohla, protože pokud se dívám na těch sedm oblastí a vidím tu třeba podnikavost, umění, víru, rodinu, nejsou to oblasti, které se právě teď v lidech mnohem více, které lidé mnohem více rozvíjí, právě protože na to třeba znovu mají čas, anebo že to je potřeba. Pokud u podnikavosti zmíním třeba šití roušek u rodiny, to, že se mnohé rodiny teď spolu dali zpátky dohromady a tak dál, tak nedochází k té komenského nápravě věcí lidských tou koronavirovou krizí?
2: No, pravdou je, že když komenský to dílo tenkrát psal, tak ho psal prostřed hluboké krize tehdejšího světa byla krize sociální, politická, společenská. Popravdě v jeho době jenom za komenského života proběhly tři morové nákazy. A tak tak si myslím, že to jeho dílo je opravdu aktuální. A, A máte pravdu, tenhle čas je zvláštní. Trošku nás zastavil, některé věci dělat nemůžeme. Ztráty jsou bolestivé, tak jako za všech morových ran a jiných nákaz. Ale nechtěl bych to to vzít tak snadno. Ono opravdu je to bolavé. Lidi přichází o peníze, přichází o své biznesy. Je to těžká doba. A těžká doba dává příležitost udělat něco dobrého. Však taky vidíme, kolik dobrého dokáží lidé pro sebe udělat, jakou solidaritu projevují. Když někdo něco udělá bez ohledu na tenhle projekt, tak je to dobře. A když někdo si všimne tohoto projektu, že to vlastně probíhá a že by mohl udělat něco s odkazem, s svou myšlenkou, že je to vlastně náprava věcí lidských, tak se to perfektně prolíná a doplňuje a my za to budeme rádi.
1: Říká komeniolog docent Jan Hábl z Univerzity Hradec Králové. Pane docente, díky za váš čas a hezký den.
2: Děkuji, mějte se krásně.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Ve středu 15. dubna posloucháte dopoledne s proglasem. Zavření škol v důsledku koronavirové krize zasáhlo většinu učitelů nepřipravených a bez zkušeností s online výukou. Rozdílné přístupy škol k distančnímu vzdělávání ale mohou vést k prohloubení nerovnosti ve vzdělávání. Učitelé organizují výuku různě a vliv rodiny na vzdělávání se přitom ještě víc zesiluje. To ukázal průzkum život během pandemie, který proběhl ve spolupráci s člověkem v tísni. Z něj vyplynulo, že o situaci v jednotlivých školách a regionech chybí data. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává pouze obecná doporučení, která přitom nejsou pro školy závazná. Touto problematikou se blízce zabývá Tomáš Habart, ředitel programu Varianty při společnosti člověk v tísni. Pana Habarta teď vítám ve vysílání. Dobrý den. Dobrý den. Ještě než vám položím první otázku, připomenu, jak průzkum komentovala Zuzana Ramajzlová z programu sociální integrace člověka v tísni. Paní Ramajzlová říká, výzkum ukazuje, že systém prohlubuje nerovnosti nejen mezi školami, ale i mezi rodinami. Nároky na domácí přípravu se během nouzového stavu neúměrně zvýšily. Pokud rodiče nejsou schopni dětem s domácí přípravou pomoci a učitelé je nekontaktují, zůstávají v tom děti sami. Průzkum mimo jiné ukázal, že rodiče přes s jejichž dětmi škola alespoň jednou týdně komunikuje přes telefon nebo čet, jsou s distanční výukou mnohem více spokojeni než rodiny, se kterými školy aktivně nekomunikují. Tolik komentář Zuzany Ramajzlové Ramizl- k tomu průzkumu. Pane Habarte, r- rodiče prakticky nahradili práci učitele, do jaké míry ale jsou schopni učitele zastoupit?
3: Tak ty naše, ta naše data, jak ten výzkum, který jste zmínil, tak i nějaké naše šetření jakoby vlastní, kde jsme obvolávali stovky rodin, kterým poskytujeme různé sociální a podpůrné vzdělávací služby tak vlastně ukazují to, že je veliký rozdíl mezi školami i vlastně mezi učiteli v rámci těch jednotlivých škol v jejich přístupech k řešení situace, v tom, jakou podporu vlastně těm dětem dávají. Některé školy vyloženě přistupují k situaci velmi frontálně, primárně ze začátku, dnes už asi se situace sklidnila, hodně zahodcovaly rodiny a žáky, spíše přes maily, přes ta různá rozhraní, jako jsou bakaláři a podobně. A vlastně velká část učitelů a škol si vlastně nevyžádala žádnou vlastně jako zpětnou vazbu od, od rodičů, od dětí, jestli vůbec se k ním ty informace dostávají, jak se s tím, jak se s tím potýkají a, a podobně. A i z toho výzkumu vyšlo, že vlastně jen necelých 40% rodičů vlastně potvrzuje, že, že učitelé jsou s jejich dětmi v kontaktu na nějaké skoro každodenní bázy nebo minimálně třeba jednou týdně skrz chaty nebo telefonické hovory, což považujeme za důležité. To znamená, ten přístup těch těch škol i i těch učitelů se velmi liší v rámci celé České republiky a to, na co zároveň upozorňujeme, že to jsou nějaké údaje, které vyplývají z reprezentativních výzkumů. Zároveň vlastně ministerstvo, nemělo po nebo pokud vím tak, doteď nemá po konkrétní data o tom, jak, jak ta situace ve skutečnosti probíhá a, a právě i upozorňujeme na to, že vydává pouze jako různá jako obecná doporučení, kterými se školy mohou a nemusí řídit.
1: Dobrá a jsou tedy eh, rodiče schopní učitele zastoupit? Je to možné nebo, nebo není?
3: To no, velmi, velmi záleží na, na kompetenci těch rodičů. Ono, já, já možná jenom ještě upozorním na obecně známý fakt, že Česká republika je vlastně nechvalně prostulá tím, že dlouhodobě je zde velká závislost výsledků vzdělávání dětí na, na rodinném zázemí, na, na situaci, socioekonomické situaci rodičů, na jejich vzdělání a podobně. A to znamená, že tato situace, kdy kdy vlastně velká část zodpovědnosti za vzdělávání je přenesena na rodinu, tak tak tyto aspekty ještě umocňuje. To znamená, v v okamžiku, kdy ta rodina není schopná vlastně nahradit toho učitele do do doznačné míry, nemá k tomu potřebné buď technologické zázemí, technické nebo nebo ty kompetence, rodiče nemají vzdělání, nemají na to čas, kapacitu, tak těm dětem hrozí vlastně ještě větší propad, než, než by hrozil za, za běžné situace, kdy ty nerovnosti i tak jsou velké. To znamená, my se domníváme, že, že ta současná situace, to, to distanční vzdělávání tak, jak vypadá v České republice, tak dále prohlubuje nerovnosti mezi školami i jednotlivými žáky. A samozřejmě jsou, jsou školy a učitelé a všechna čest, protože to tě, velmi těžká práce, kteří se velmi snaží tuto situaci vyrovnat. Zároveň prostě víme, že A i z těch výzkumů to to vyplývá, že část těch škol to řeší opravdu velmi, řekněme, frontálně a a tam potom se se zvyšuje ta závislost vlastně těch dětí na na, na jejich rodinách, které tomu nejsou vždy schopné dostat.
1: Jak vy, tak ten průzkum mluvíte hodně právě o těch nerovnostech ve vzdělávání. Jak tedy zajistit stejné podmínky pro všechny, co by měl stát potažmo ministerstvo školství udělat?
3: Ну my delší dobu upozorňujeme na to, že vysoká míra decentralizace, která vlastně v, v České republice nastala po zrušení školských úřad, úřadů v roce 2000, tak vlastně umožňuje nebývalou autonomii škol a ta vzdálenost mezi vlastně nějakými pokyny centrálními na úrovni ministerstva školství nebo, nebo přímo jeho přímořízených organizací a, a jednotlivými školami, potažmo zřizovateli, kterých je více dva 2,5 tisíce, což je prostě nebývalé množství na, na, na naši velikost státu, takže je prostě velmi, velmi dlouhá. Čili jedno z těch, ta vzdálenost je velmi veliká. Jedno z těch řešení podle nás je určitě v tom, aby vznikl nějaký střední článek řízení, který vlastně posílí tu centrální roli státu a Umožní, aby umožní ministerstvu školství lépe koordinovat tu situaci. Tato, vlastně, tato, ta koronavirová epidemie vlastně odhalila podle nás plné šíři vlastně to, jakým způsobem ty školy jsou do, do té situace vhozeny a v podstatě mohou na to reagovat velmi rozdílnými způsoby. A ministerstvo by mělo mít nástroje pro to stanovit nějaký minimální standard, co se v těch školách má stát směrem ke všem dětem, to znamená i k těm dětem, které jsou znevýhodněné například tou sociální nebo vzdělavnostní situací rodičů a to znamená nastavit nějaký Jasný minimální standard, co se všude musí stát, měla by být schopné velmi rychle získat data o, o konkrétní situaci, konkrétních potřebách a na základě těchto dat vlastně upravovat ta, ty svoje, ty svoje prostě pravidla. A nemělo by to být jen na úrovni doporučení, že, že úřad doporučuje nehodnotit nebo doporučuje využívat nějaké, nějaké webináře nebo doporučuje to či ono, ale mělo by být jasně řečeno, toto se musí stát v, v tomto rozsahu. Minimálně jednou týdně se prostě je potřeba ozvat každému dítěti po telefonu, početu konzultovat s ním situaci, zjišťovat si zpětnou vazbu a podobně. A to se podle našich informací v terénu neděje a hodně to závistí na iniciativě a, a kompetencích jednotlivých škol a učitelů.
1: Vy mluvíte o středním článku, který by by měl vzniknout mezi státem a školami, ale to se pravděpodobně do do prázdnin nestihne. Přitom vláda včera rozhodla právě o tom, že studenti druhého stupně a také středních škol zůstanou až až do prázdnin doma, až do července a bude pokračovat ta distanční výuka. Tak na kom teď leží ta zodpovědnost? Je to spíš ministerstvo školství nebo je to Česká školní inspekce, která by měla donutit ředitele škol třeba nějak jednat Koho teď, koho teď hnát k odpovědnosti?
3: Um, tak ten, ten střední článek jsem zmiňoval um, určitě jakoby v dlouhodobějším horizontu, ale myslíme si, že tato situace je, je přesně ten moment, kdy, který vlastně jako dává důkaz o tom, že, že je potřeba, aby něco takového vzniklo. Je potřeba to začít řešit vlastně rychle, ale je zcela jisté, že, že do, do prázdnin nic takového určitě nevznikne Ta odpovědnost. Je právě, a to je ta potíž, že je vlastně jakým způsobem rozmělněná v tom, v tom systému. Je tady část odpovědnosti nejsou zřizovatele, velká část je přenášena přímo na ředitele škol a samozřejmě naplňování nějakých zákonných parametrů leží na, na té centrální úrovni, to znamená primárně na, na ministerstvu školství a v tom právě, v té rozmělněnosti je je právě jistým způsobem vlastně je je, je, je ta potíž. A to, co by se určitě, jak jste se ptal, mělo stát minimálně do do konce toho června, tak to je Aspoň to, aby, aby všem dětem, které v tuto chvíli mohou vypadávat z toho, z toho současného systému distančního vzdělávání, tak aby byl prostě zaručen nějaký minimální kontakt skrze telefony, skrze, skrze nějaké čety, pokud ty rodiny jsou online. Tak, aby to učivo bylo zadáváno opravdu dostupně pro všechny, aby ti, ti učitelé si ověřovali zpětnou vazbu od rodin, od, od těch dětí, jestli té látce rozumí, jestli se jim daří ty úkoly naplňovat a pokud pokud ta komunikace třeba nejde napřímo, tak je možné oslovit nějaké další další hráče v té oblasti, ať už jsou to neziskové organizace nebo nebo sociální služby nebo prostě jiné formy podpory, které které třeba nabízí zároveň i zřizovatelé jako města a obce a podobně.
1: Tomáš Habart, ředitel programu Varianty při společnosti Člověk v tísni, je teď hostem dopoledního vysílání pro glasu. Pane Habarte, Učení na dálku zesiluje vliv rodiny na vzdělávání dětí, o tom už jsme mluvili, ale část rodin no. řeší i existenční potíže, nemá ani dostatečné technické vybavení, například, nebo je známo při mnoho případů rodin, kde je třeba jeden počítač pro více dětí, které se vzdělávají tou distanční formou. Tak jak postupovat jako rozumný rodič, který chce dopřát to vzdělání svým dětem v takovém případě? Co dělat?
3: Ano, tak toto je je situace, kterou znám, dle mého názoru. Většina rodičů v dnešní době to už, to už ani vlastně jako nesouvisí s tím nějakým specifickým segmentem populace, o kterém jsme hovořili předtím, kde je vyložené závislost velká na, na, na nízkém vzdělání těch, těch rodičů a, a třeba na tom, že ty děti jsou offline. Tady to, že je třeba nedostatek počítačů pro všechny děti v rodině že rodiče, ještě musí být doma na home a podobně, tak, tak to myslím, že opravdu situace blízká velké části rodičů a, a myslím, že vlastně všichni se s tím nějakým způsobem potýkají, jak nejlépe mohou. Různě si střídají, střídají ty, ty počítače, vytváří se různé denní plány a, a programy na, na sdílení těch, těch technických pomůcek a, a, a podobně. Různě těch počítače, schytíme telefony, některé programy fungují na obojí, některé jenom na jednom. Něco se dá, něco se dá samozřejmě i vypracovávat s, s papírem a s tuškou, takže, takže ty strategie jsou různé a i, i ten průzkum vlastně ukázal Že i ten čas věnovaný práci nebo podpoře podpoře dětí ze strany rodičů je velmi velmi vlastně různý. Tuším, že čtvrtina rodičů vlastně deklarovala, že se učí s dětmi pouze do jedné hodiny denně, zároveň více jak desetina rodičů se učí pět i více hodin denně. To znamená, v nějakém průměru to vycházelo na, na zhruba asi dvě a půl hodiny denně, které e, rodiče tráví vlastně s e, výukou svých dětí e, každý pracovní den. Takže, takže samozřejmě záleží i na počtu dětí v domácnosti a na, na mnoha dalších okolnostech, které, které ten, ty, ty konkrétní strategie vlastně rodinné e, ovlivňují.
1: Ještě poslední otázka a poprosím o stručnou odpověď, pokud je to možné. Jak teď vlastně žáky hodnotit? Jak zajistit spravedlnost hodnocení v této době? Je vůbec potřeba teď hodnotit nebo spíš pouze, aby ta výuka nějakým způsobem probíhala, ale hodnocení není potřeba?
3: Tak určitě je potřeba hodnotit, ale nikoli ve smyslu smyslu rozdávat známky za za to, jestli odezdali úkoly včas, anebo neodezdali, ale podávat vlastně aktuální rychlou zpětnou vazbu na na vypracované úkoly na na ta zadání, která dostali, tak do jaké míry se podařilo je je naplnit, v čem čem třeba se staly chyby, do, do jaké míry do jaké míry je možné prostě najít jakoby zlepšení jiné, jiné cesty jakoby k řešení a podobně. Tam, tam myslím, že hodně v této situaci záleží právě na, na rychlé reakci uh, a individuální reakci ze strany, ze strany učitele směrem, směrem dětem. Rozhodně myslím, že není cestou známkovat a pokud vím, tak i školy i, i ministerstvo od toho opouští a ministerstvo rozhodně nedoporučuje známkování v této situaci.
1: Říká Tomáš Habart, ředitel programu Varianty při společnosti Člověk v tísni. Díky za váš čas naslyšenou.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Největší soukromou střední školou ve Zlínském kraji je střední škola Kostka ve Vsetíně. V několika studijních programech vzdělává jak gymnazisty, tak budoucí učitele mateřských škol. Ve studijním programu Žurnalistika a média vyučuje středoškolský pedagog Libor Čada, kterého vítám po telefonních linkách v našem dopoledním vysílání. Zdravím na Valašsko. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne vám. Pane učiteli, jak vy osobně vedete výuku svých studentů v těchto dnech?
4: Tak jak to mají vlastně všichni možnost sledovat prostřednictvím, prostřednictvím médií a pokud mají děti doma, tak je to především o tom, že jsme odkázáni vlastně na online výuku a bez počítače a telefonu v podstatě bychom to nemohli vůbec realizovat. A taky záleží vlastně předmět od předmětu, to znamená, že těch, kteří budou mít třeba češtinu nebo matematiku, tak s těmi studenty budou potom komunikovat více, než třeba my v žurnalistice, kdy si dáváme týdenní projekty, aby studenti je měli možnost připravit a nějakým způsobem, způsobem je potom zpracovat
1: a odeslat. Hodně diskutovanou otázkou je všeobecná připravenost škol na tuto nečekanou situaci. Někde jsou schopni poskytovat online výuku vysoké kvality, jinde se to řeší jen mailem, který dorazí k žákům jednou za týden. Je tedy úroveň školství u nás srovnatelná? Asi, asi spíš ne.
4: Když jsem poslouchal ten předchozí příspěvek, tak si myslím, že v podstatě ta odpověď už byla řečena. Tam záleží na tom, na typu té školy, na její velikosti, kde jsi, jestli je to škola ve větším městě, nebo naopak v nějakém malém městečku, nebo třeba ve Spádové vesnici, a, a potom taky hlavně ten přístup, jaký mají třeba k těm digitálním technologiím, a také potom, jak jsou na to kolego, kolegové přepravený jestli Mají třeba člověka, který se stará o, já nevím, celou školní síť, počítačové učebny a podobně. Takže třeba z našeho pohledu ta připravenost naší školy je výborná v tom smyslu, že jsme třeba školicím střediskem Microsoftu, máme několik, několik vlastně počítačových učeben, vyučuje se informatika, takže ti studenti v podstatě neměli třeba potom problém přejít na domácí formu výuky formou třeba právě těch videokonferencí anebo různých prostě jako plnění úkolů prostřednictvím třeba sdílených, sdílených aplikací a souborů a podobně.
1: Na závěr minulého rozhovoru s Tomášem Habartem jsme se věnovali hodnocení žáků. Tak jak jste na tom vy? Známkujete v této době své studenty?
4: V tohleto chvíli vlastně dávat známku za to, že někdo třeba nedodržel nějaký termín odezdání úkolu, Je prostě nesmysl, protože někteří se opravdu potýkají třeba s tím, že v té rodině mají jeden počítač, který si musíme ze sebou rozdělit v podstatě všichni a to třeba i včetně včetně rodičů. Pak nám do toho vpadne třeba problém s připojením a a podobně. Takže v tuto chvíli je to opravdu v režimu splnil, nesplnil a a nebo více méně hodnoceno hodnoceno formou tím, že dáváme třeba nějaké, nějaké body, které v podstatě potom zaužitkujeme třeba na konci tady tohoto období, až se to nějakým způsobem prostě vyřeší. Takže důležitá je, jak bylo vlastně řečeno i v tom předcházejícím příspěvku, ta zpětná reakce, aby ti studenti věděli, že na té druhé straně se to někdo přečte, že se tomu věnuje a že jim dá potom nějakou zpětnou
1: odezvu. Hostem dopoledního vysílání pro glasu je středoškolský pedagog Libor Čada ze Vsetína. Vy učíte žurnalistiku a média, jak už jsem zmínil v úvodu. Zkoušíte v této mimořádné celospolečenské situaci využít té, toho tématu velkého pandemie a zadáváte svým studentům úkoly, které aktuálně reagují na tu situaci? Natáčí a píší vaše no. studenti třeba doma reportáže o pandemii? Uh,
4: samozřejmě, že to téma nemůžeme vynout nemůžeme to znamená, že se na to snažíme podívat očima těch 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 studentů, aby to nebyly jenom vlastně reportáže ve smyslu čísel a toho, jak se kde situace vyvíjí, ale snažíme se najít vždycky společné společné téma, které ale je s tou problematikou spojené, ať už já nevím, třeba zrušené hudební hudební festivaly, protože spousta těch festivalů třeba mělo začít už na na konci května a vím, že třeba na některé studenti chtěli jet jak to znamená, jaká vlastně je situace, jak se bude, já nevím, třeba vracet vstupné, jak na to reagují jejich celebrity nebo lidi, které, které, které sledují, tak aby to bylo takové propojené s tím, s tím zájmem, který vlastně je pro ty mladé náctileté lidi.
1: Vláda včera rozhodla o tom, že mimo jiné právě i vaši studenti, tedy středoškoláci, se až do července do lavic nevrátí. Jak z pedagogii komunikuje ministerstvo školství v rámci tohoto rozhodnutí? Proběhla třeba nějaká diskuze o tom, jak by by to mělo dopadnout a vnímáte potom rozdíl mezi vámi jako soukromým subjektem a školou státní?
4: Co Co se týká té diskuze, tak v podstatě s námi jako Tantory, ministerstvo přímo nekomunikuje, je to prostřednictvím vlastně buď zřizovatele, anebo potom, potom ředitele, ředitele školy. Uh, u, nás, uh, u nás to máme tak, že vlastně i součástí vlastně těch je škol naší školy i vysoká škola. To znamená, že pan ředitel dispozice dispozici vlastně na té školy komunikuje s ministerstvem, získává vlastně informace i od ostatních ředitelů škol a, a nějakým způsobem se snaží v té situaci zorientovat s tím, že v podstatě každý týden nezávisle na tom, co proběhne médii a nebo jakým způsobem v podstatě fungují třeba i sociální sítě a ty různé zájmové skupiny, které tam jsou, tak dostáváme v podstatě jakousi informaci o aktuálním stavu, jak se ty věci vyvíjí, jaký je předpoklad toho, že by to mohlo, mohlo být. A mám pocit, že ten, ten, servis, ten servis je v tuto chvíli dostatečný, protože ta situace se v podstatě vyvíjí průběžně a, a to, co platí dneska, tak vlastně zítra už platit nemůže. Takže no, předávání těch informací je taky v této míře jako, řekl bych, trošku složitější.
1: Říká vsetínský pedagog Libor Čada ze soukromé střední školy Kostka. Pane Čado, děkuji za váš čas, přeji dobré dny a hodně úspěchů ve vaší práci.
4: Mějte se krásně vám také
1: naslyšenou. Naslyšenou.
0: Dopoledne s proglasem.
1: V dnešním vydání dopoledne s proglasem otevíráme téma školství. Na to, kam dál ve vzdělávání dětí v době pandemie a po ní se budeme ptát v poslední části dnešního pořadu. Vláda včera rozhodla, že většina školáků se až do prázdnin v normálním režimu do škol nevrátí. Od 20. dubna budou mít možnost návratu na akademickou půdu studenti posledních ročníků vysokých škol, aby mohli zdárně dokončit studium. I tak se budou moci setkávat ve skupinách o maximálně pěti lidech. Od 11. května Potom vláda plánuje pustit zpátky do lavic poslední ročníky středních škol, aby se studenti mohli připravit na maturity. O dva týdny později, tedy od 25. května, se potom školy otevřou pro žáky prvního stupně. Vyučování ale bude možné pouze ve skupinách do 15 dětí. Žáci druhého stupně základních škol a středoškoláci potom až do prázdnin zůstanou doma a budou se vzdělávat primárně distanční formou. O tématu teď více s programovým ředitelem společnosti Edwin Miroslavem Hřebeckým. Dobré dopoledne.
5: Dobré dopoledne všem.
1: Pane řediteli, jak hodnotíte to včerejší rozhodnutí vlády ohledně školství?
5: Já ho hodnotím jako relativně rozumné a popravdě řečeno, já jsem se bál, že vláda vyslyší návrh petice, která těsně před tím rozhodnutím vlády letala po národě a podepsalo ji přes 90 tisíc lidí na to, aby se děti už do školy vůbec nevrátily, Protože pokud by vláda teďkon v Dubno rozhodla, že se děti vrátí do škol až 1. září, tak se obávám, že v tu chvíli by studijní motivace většiny školáků klesla k nule a ani rodiče, ani učitelé nadálku už by s nimi nic moc nepořídili. Takže já ta opatření beru jako uh, určitý pragmatický, relativně vyvážený a docela i vydiskutovaný krok a byl jsem jimi relativně milé překvapen.
1: Dobrá, ale pokud to chápu správně, tak... Uh žáci druhého stupně a středoškoláci se až, až na nějaké drobné výjimky asi opravdu k té prezenční každodenní formě studia nevrátí. Tak jak to bude s motivací u nich?
5: Tam je, tam je napsáno možnost, jo, omezená možnost realizovat. Takže Bude hodně záležit na školách, na rozhodnutí jednotlivých ředitelů škol, jestli si děti aspoň občas pozvou. Já se domnívám, že skutečně nejvíce to bylo potřeba řešit, zejména u dětí na prvním stupni, protože tam ta sebedisciplína byla poměrně obtížná a bylo potřeba mnoho úsilí rodičů. U těch starších dětí neříkám, že to není potřeba občas zasáhnout, ale přeci jenom, Tam už ty návyky se stihly možná vypěstovat a tam se ta distanční výuka dá provozovat rozhodně mnohem lépe než u těch těch menších dětí. Ale máte pravdu, většina školáků se do školy téměř, téměř do prázdniny nepodívá těch starších z toho druhého stupně a ze středních škol, kromě těch, co se budou připravovat na závěrečné zkoušky.
1: Jak, jak s tímto pracovat v roli učitele? S tím, že moji studenti se třeba nevrátí právě až do září do lavic. Co s tím dělat?
5: To rozhodnutí přichází po měsíci karantény, kdy vlastně už většina škol si nějakým způsobem režim online výuky nebo aspoň nějaké omezené distanční výuky na dálku s nějakým předáváním úkolů upravila a většina žáků už se v tom režimu zajela. Tam je důležité, aby školy pokračovaly v tom, v čem pokračovaly do posud a v čemu jsou vyzývány z mnoha stran. To je v tuto chvíli jednak poměrně redukovali učivo a snažili se soustředit skutečně jenom na to nejpodstatnější, A druhá věc, aby nezapomínali na udržování sociálního kontaktu se všemi žáky, o to víc právě s těmi, kteří nekontaktují, protože to, že že někdo neodpovídá na nějaký kontakt, tak má většinou důvod a ten důvod může být i alarmující, protože spousta těch žáků takhle po měsíci v prostředí, ve kterém nebyli zvyklí fungovat a nemá to třeba v rodině úplně jednoduché, ta rodina nefunguje úplně ideálně, nebo je to třeba dítě úzkostné, tak tam může docházet i prostě k nějakým stavu depresí, úzkosti a vždycky je dobré, aby se pedagog snažil dobrat podstaty, to jest, aby to dítě kontaktoval, aby mu například zavolal těm dvěma třem dětem ze třídy, které se třeba neobjeví na videokonferenci, kde všichni ostatní jsou, tak aby si ten pedagog našel čas a cíleně tyhle děti se snažil obtelefonovat nebo aspoň kontaktovat rodiče a zjistit, co se děje.
1: Hostem v dopoledním vysílání glasuje programový ředitel Eduinu, Miroslav Hřebecký. Mluví se hodně o dětech a o tom, co by jim školství teď mělo přinést, také o, o situaci rodičů. Méně, zdá se mi, se mluví o situaci učitelů, kteří i v normální, v normální době mají poměrně složitou práci. Teď, alespoň z toho, co vím, tak mnohým z nich té práce mnohonásobně přibylo a, a pracují opravdu, opravdu hodně. Tak jaká je pod? Porad, třeba ze strany státu nebo ze strany neziskových organizací k učitelům?
5: Tak směrem k učitelům je potřeba skutečně vyslovit díky za to, jakým způsobem se té role ujaly. Byli vlastně hozeni ze dne na den, kdy to nikdo nečekal, to rozhodnutí bezpečnostní rady státu za uzavření škol, tak byly hozeni do prostřed a opravdu řečeno, my to v Edwinu vnímáme i jako určitou příležitost a jako e, určitý souběh okolností, který posko- díky kterým poskočilo české školství ve své digitalizaci. E, my máme sepsanou velmi. Dobře, jako Česká republika už několik let strategii digitálního vzdělávání, tuším, že od roku 2016. Je to strategie velmi kvalitní, ovšem vůbec na ní nedošlo na její realizaci. Z mnoha důvodů nebylo na to peníze, ať už na vzdělávání učitelů nebo na dostatečnou techniku, nedalo se tam dostatečně dostatečně využívat digitální gramotnosti učitelů a spousta z nich měla pocit, že to nepotřebují a tady to všechno si museli velice rychle teď doplnit a nutno říct, že si to doplnila drtěvá většina z nich a nějakým způsobem digitálně fungují. Bytě je třeba potřeba říct, že spousta z nich funguje na svých soukromých zařízeních, kdyby neměli svůj vlastní soukromý notebook, tak by těžko mohli zdomovat cokoliv dělat protože školství je asi poslední kancelářská činnost, kde v dnešní době nastoupíte a nenafasujete svoje vlastní komunikační a pracovní zařízení. Je to i ve státní zprávě, přijdete a nafasujete počítač, tak zatímco učitelé sdílejí třeba jeden nějaký vyslouživý počítač od někud z banky v pěti, v deseti lidech ve zborovně. Takže z tohohle důvodu si myslím, že po návratu Pro stát a pro ředitele škol bude velkým úkolem na toho nerezignovat a vlastně ten ohromný skok zafixovat v té nové pozici, tak aby se to využíval i nadále a bude potřeba školy dovybavovat i touto osobní komunikační technikou, to je jedna věc. Druhá věc je, že si učitelé udělali takhle z odstupu a vlastně z druhé strany i rodiče hezký obrázek o tom, o co vlastně ve škole jde a co je tím skutečně nejdůležitějším, že to vlastně není konkrétní učivo, protože to je stejně pomíjevé a mnoho věcí se zapomene, ale že jsou to spíš skutečně ty kompetence, ty návyky k celoživotnímu učení, že se chci učit sám pro sebe, zvítřní motivace, že to potřebuji, že se v tom chci rozvíjet, tak tady on se to do těch žáků vštěpovat a i tím vlastním příkladem a zároveň i to, že když se zredukuje ta informační objem toho učiva, takže se zase až tak moc nestane, že skutečně jde o věci mnohem důležitější, jakými je například sociální kontakt. Takže z tohohle toho všeho za to zaslouží učitele dík. A jak jste říkal o tom množství práce, tak do jisté míry mají určitě větší, větší množství práce, ale do jisté míry je to způsobeno i tím, že právě nedokáží naplno využívat e, možnosti, které jim umožňuje právě digitální Technologie Je spousta platform, na kterých jste schopen obsloužit celou třídu a nezabere vám to až o i více času. Pokud postupujete stylem, že každému dítěti individuálně nebo všem hromadně zaráváte mailem práci, oni vám pak jednotlivě posílají v e-mailech nějaké vypracované úkoly, tak samozřejmě jejich přebrání, ohodnocení, vyhodnocení dá hrozně moc práce. Pokud se tohle nějakým způsobem kumuluje v nějaké aplikaci typu Google Classroom nebo něčem takovém, tak to dá zhruba třetinu práce a potom si dokážu představit, že ta pracovní doba je zhruba stejná, jako by tomu věnovali při vyučování ve škole plus přípravy. Ty přípravy jsou v podstatě zhruba na stejno, jde tam o délku skutečně toho vyhodnocování výsledků vzdělávání a komunikaci s těmi žáky. Takže to je, to je samozřejmě zdlouhavější, náročnější a je to možná příležitost i pro rodiče, aby viděli trošku víc pokočku po školství, aby si dokázali přiblížit učitelskou profesi. A já jsem přesvědčen, že tadyhle po té celé situaci bude učitelská profese ještě vážnější, než byla
1: doposud. posud. Říká programový ředitel společnosti Edwin Miroslav Hřebecký, který byl posledním hostem v dopoledním vysílání pro glasu. Já vám děkuji za váš čas a přeji hezký den. slyšenou. A to je z dnešního dopoledne s proglasem vše. Tým ve složení Marcela Kopecká, Pavel Smolek, Petr Kazda a Kateřina Rožová už teď připravují další hodinu plnou rad, postřehů, povzbuzení a námětů. I zítra se na vás spolu s kolegy těší Ondřej Havlíček. A nezapomeňte, že jsme s vámi, tak zůstaňte s námi.
0: Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi. Už 25 let.